0: vielleicht einfach kurz vorwegschicken, Du gesagt hast, es ist uns als Landesverband der Sinti und Roma auch wirklich ein Anliegen, auch andere, eher vergessene Opfergruppen immer wieder auch in den Fokus zu rücken. Sinti und Roma haben selbst sehr viel von der Solidarität anderer, besonders der jüdischen Opfergruppe in der Aufarbeitung profitiert. Sie haben mal diese Solidarität auch nicht vergessen. Und darum machen wir das so oft wir können auch gerne um diesen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus herum. Und jetzt haben wir diese Ausstellung ähm, über schwarze Menschen als Opfer des Nationalsozialismus, die auf, ja, im Prinzip den Recherchen, den langjährigen Recherchen einer Frau und ihres Teams beruhen, nämlich äh, Pirette Herzberger-Vofana, die im Europäischen Parlament sitzt, für die Grünen, die aber auch lange als Lehrerin gearbeitet hat, die einfach enorm aktiv auf diesem Bereich der Recherche, der Erinnerungen, auch der Arbeit mit Zeitzeugen war, was schwarze Menschen als Opfer des Nationalsozialismus betrifft, vielleicht was Afrodeutsche Verfolgte betrifft. Man hier so zwei Muster erkennen kann, auch in der Ausstellung, was sie exemplarisch herausgearbeitet hat. Das eine sind Menschen, die ja schon länger oder mit Familien Manche durch Kolonialbezüge, andere aus ganz anderen Gründen in Deutschland leben und die ähm, Opfer genau der rassistischen Gesetzgebung werden, Staatsangehörigkeit aberkannt, ähm, die ähm, in Einzelfällen auch in die in die rassistische wissenschaftliche Maschinerie geraten, Zwangssterilisierung, medizinische Experimente, ähm, nicht systematisch jeder, weil auch nicht alle erfasst wurden, aber doch eben auf sehr grausame Art und Weise verfolgt wurden. Es gibt andere, andere Fälle und haben wir stärker, dass Menschen dann mit diesem furchtbaren Nazi-Wort als asoziale belegt wurden. Das heißt, sie wurden kriminalisiert und entsprechend dann sehr hart bestraft, oft mit dem Tod endend was diese Kolonialverherrlichung betrifft und die Propagandafilme mit, sagen wir, schwarzen Kindern. Da gibt es auch zwei zwei Beispiele hier in in der Ausstellung. Man sieht eben ganz klar, dass das natürlich auch eine Zwangsmaßnahme war. Also dass, auch, also, dass es traumatisierend war oder dass auch es passieren konnte, wenn man in so einem... Propagandafilm mitgespielt hat als junger Mensch, dass einen das hinterher auch nicht vor weitere Verfolgung geschützt hat. Wie in einem Fall, der hier zu sehen ist, Theodor Woncha Michael, der in der Bundesrepublik dann aber, weil er überlebt hatte, Karriere gemacht hat. Also der kam danach auch in Lager, obwohl er vorher in diesen Propagandafilmen von Goebbels mitspielen musste, zwangsweise
1: den Riefenstahl, ja, ja. der ja auch Sinti und Roma besetzt in ihren Filmen teilweise ja, und hat ja. dann auch fälschlicherweise behauptet, sie hat nach 45 noch mit den Leuten gesprochen, obwohl die erwiesenermaßen zum Teil auch ermordet wurden. Dann genau, genau. Ja. Also
0: und da gibt es auch wirklich ganz viele Parallelen, also vielleicht nicht in der lückenlosen Systematik, wie das ja bei Sinti und Roma war durch diese Rassegutachten, aber eben in diesen Mustern der Verfolgung, also in all den erwähnten Bereichen, Rassengesetzgebung, ähm, Zwangssterilisierung, Kriminalisierung oder eben auch dieser Missbrauch als ne, für Propagandazwecke, all das sind ja auch wirklich Parallelen zur Verfolgung der Deutschen, Sinti und Roma im Nationalsozialismus.
1: Wie kam es denn vielleicht, ich äh, noch nochmal einen Schritt zurück, erstmal zur Auswahl, ähm, wie kamt ihr zu dem Thema und wie kamt ihr an Dr. Pierret äh, Herzberger-Frofana aus dem EU-Parlament? Wie kam da der Kontakt zustande?
0: Also das, das Thema kam eigentlich mit ihr, kann man sagen, und mit dem Kontakt. Wobei das Anliegen schon länger besteht, wird das ja seit etlichen Jahren hier im Romnok, hier dem, dem Sitz des Landesverbands in Mannheim machen, andere Gruppen, andere eher vergessene, gesellschaftlich vergessene Opfergruppen in den Blick zu nehmen. Im vergangenen April haben wir uns an einer Initiative im Europaparlament in Straßburg beteiligt, das war unter dem Schlagwort Vergessene Opfer des Holocaust. Das war eine Initiative von Romeo Franz, dem Abgeordneten. Und er hat dann vier Gruppen eingeladen, ihre Geschichte darzustellen. Das waren einerseits ähm, Opfer der Euthanasiemorde, dann äh, Bibelforscher bzw. Zeugen Jehovas, dann eben Sinti und Roma. Diesen Teil haben wir als Landesverband beigesteuert. Und dann hatte Pirette Herzberger vor Fana zum ersten Mal ihre Forschung, ihre langjährigen Forschungen eigens dafür in einer Ausstellung gepackt. Also aus den vielen Biografien einige ausgewählt, das mit kontextualisierenden Tafeln versehen und hat es zum ersten Mal präsentiert. Und das fanden wir sehr spannend. Wir wollten ohnehin ja gerne auch auch mal eine Gruppe, über die man wirklich fast nichts in der Öffentlichkeit weiß, als Opfer des Nationalsozialismus, auch hier der Öffentlichkeit vorstellen. Und so ist dann diese auch diese Idee geboren worden, dass wir diese Ausstellung jetzt in diesen Wochen hier in Mannheim zeigen können.
1: Und am 20. Januar war dann die Eröffnung, da war sie auch mhm. zugegen. Magst du uns vielleicht ein ja. paar Eindrücke vermitteln von der Eröffnung?
0: Ja, also überhaupt eine wirklich äh, tolle Veranstaltung. Es gibt auch ein paar Bilder auf unserer Website. Der, der Raum, in dem wir die Ausstellung zeigen, war brechend voll. Also mussten sogar Menschen stehen, die extra gekommen waren. Es gab Einführungen äh, von, der, von der Stadt, natürlich des Landesvorsitzenden Daniel Strauß, auch eine historische Einordnung, die Black Academy Mannheim, eine neue Initiative, hat auch ein Grußwort gesprochen. Und da hat Piret herzberger Fofana wirklich sehr beeindruckende, auch wirklich von großer Empathie zeugende Art über ihre langjährige Auseinandersetzung mit dem Thema gesprochen. Darüber, wie sie Zeitzeugen ermuntert hat, öffentlich hervorzutreten, wie sie sie begleitet hat zu Gedenkveranstaltungen, wie sie in Archiven auf, Geschichten, Spuren von Lebensgeschichten gestoßen ist, wie die Ausstellung entstanden ist. Und sie hat uns die einzelnen Biografien hier vorgestellt. Neben den afrodeutschen Biografien, die ich schon kurz erwähnt hatte, ist die zweite größere Gruppe, kann man sagen, frankophone Biografien. Also Menschen vor allem aus Frankreich, aber auch aus Belgien. Und in diesem Fall auch ganz faszinierend. Menschen, schwarze Menschen, die teilweise auch schon so in Frankreich einer war, Bürgermeister und Tierarzt und alles Menschen, die irgendwie zum Widerstand gehörten, zur Resistance oder zu den Streitkräften, also aktiv den Nazis Widerstand entgegengesetzt haben und als solche dann verhaftet wurden und verfolgt. Drang verliert oder auch ermordet wurden. Ich,
1: ich habe mich daran erinnert, dass es in Düsseldorf einen ganz mhm. winzig kleinen, was heißt ja. Platz, es ist ein Fahrradparkplatz vor einer Uni gibt, der nach Hilarius Gilgis benannt wurde. Mhm. Und das mhm. ist einer der wenigen, äh, vielleicht etwas bekannteren sch äh, schwarzen ja. Deutschen, die dem Nazis zum Opfer fiel, mit 24 wurde er erschlagen. Selbst dieser Platz ist, also auch wenn da diese Plakette hängt und seine Geschichte ist, ist der halt völlig... Unbedeutend, sage ich jetzt mal so im Vergleich zu dem Gedenken an andere Gruppen. Gibt es sowas hier in unserer Region auch? Gibt es Gedenken an schwarze Menschen, die Opfer der Nazis wurden?
0: Bislang nicht. Also es gibt jetzt Initiativen, gerade sowas Umbenennungen von Straßen und Plätzen betrifft, auch in Mannheim, auch in der Region. Das sagen wir zum Beispiel die Namen von Kolonialverbrechern oder Kolonialisten ersetzt werden durch die von schwarzen Deutschen, also ob die NS-Opfer waren oder auch einfach, um an ihre Geschichte zu erinnern. Diese Initiativen gibt es. Ein Denkmal, also in Düsseldorf gibt es, glaube ich, mittlerweile auch sogar eine kleine Stele zur Erinnerung an den Hilarius Gilges, dem übrigens in der Ausstellung auch eine Tafel gewidmet ist. Also seine spannende und am Ende so grausame Geschichte kann man hier auch nachvollziehen. Aber etwas derartiges gibt's in der Region noch nicht. Aber es kann ja Anregung bieten, dass diese Geschichte noch intensiver erforscht wird. Bei der Eröffnung war zum Beispiel neben der Black Academy auch der Arbeitskreis Kolonialgeschichte dabei. Und er hat sich solche Aufgaben vorgenommen und ist dabei, auch lokale Biografien zu recherchieren.
1: Wir haben ja zum Teil auch schon Straßenumbenennungen, aber das ist ja nicht alles. Wie, wie, wie kann denn so ein Gedenken für ähm, Opfer von kondolialer Geschichte eben oder Naziterror. Wie kann das im öffentlichen Raum passieren?
0: Diese Umbenennungen sind ja schon ein erster Schritt der Sichtbarmachung. Natürlich kann man an unterschiedliche Formen von Denkmälern, ne, physisch festen, wie vielleicht auch mobilen oder auch digital denken. Ich glaube, dass das Wissen überhaupt erweitert wird, festgehalten wird, bei öffentlichen Veranstaltungen erinnert wird. Initiativen wie die Black Academy machen auch viel Empowerment-Arbeit, in der eben auch eigene Geschichten betont werden. Also ich glaube, das ist tatsächlich noch eine Frühphase, aber es geschieht doch viel und bin auch gespannt, wie das weitergeht, zumal wir jetzt auch von der Black Academy angesprochen worden, ob wir als Landesverband auch so ein übergreifendes, lokal-historisches Projekt machen könnten. Also sagen wir, Sinti und Roma und schwarze Menschen in der Region, ihre Verfolgungs- und Widerstandsgeschichte.
1: Warum sollten Menschen sich das anschauen, die Ausstellung?
0: Ja, also es ist eine faszinierende Ausstellung, die man auch so schnell und so leicht an keinem anderen Ort sehen wird. Die erste. Umfassende Auseinandersetzung mit der Verfolgung schwarzer Menschen im Nationalsozialismus. Sehr bewegende Biografien, auch ganz überraschende Biografien. Man lernt sehr, sehr viel darüber, welche Rolle schwarze Menschen in Deutschland und Westeuropa auch schon vor dem Nationalsozialismus gespielt haben. Welche Chancen, Möglichkeiten offen standen. Man lernt viel darüber, über das Vergessen nach 45 und dem harten Kampf um Erinnerung. Und man sieht, dass die deutsche und die europäische Geschichte schon seit Jahrhunderten sehr vielfältiger sind, als das viele denken oder lange gedacht haben.